0: 这是台大医院站到了。有些事情你的身体知道，你却不知道，让我们的医师来告诉你。我们今天邀请到许维中医师，许医师是台大医院耳鼻喉科部主治医师，同时也是台大儿童医院小儿科耳鼻喉科主任，主攻小儿及儿童耳鼻喉科、一般耳鼻喉科、耳鼻喉科流行病学、耳鼻喉科气管食道科学以及内视镜学等等。欢迎许主任。Hello， 许主任你好。
1: 嗨，主持人好，大家好
0: 。主任，最近常常有健诊顾客的伴侣啊，抱怨对方在睡觉的时候啊打呼严重，而且感觉对方有喘不过气来，甚至有时候还会停止呼吸。那经过医师的会诊啊，怀疑是呼吸中止症。哇，这个名词听起来就很像是无形的杀手，感觉好恐怖哦。今天就来请教徐主任，什么是呼吸中止症？是不是打呼的人就可能有呼吸中止啊
1: ？OK。所谓睡眠呼吸中止症呢，主要是指当一个人在睡觉的时候，因为呼吸道的塌陷，反复的停止呼吸，使得空气没有办法正常的进到我们的鼻腔跟肺部，导致它的血氧下降，相对的二氧化碳的浓度就会上升，于是没有办法呼吸，也没有办法正常的换气，间接就会影响整个睡眠的品质。这就是我们所谓的睡眠呼吸中止症
0: 。什么样的人比较容易有这个现象？
1: 呃，其实从小孩到青少年，到大人、老年人，其实都有各种不同原因造成的所谓的睡眠呼吸中止症。当然，它的原因很多种，也很多元。那打呼当然是最常见、最明显，也最容易被注意到的一个症状。但是有时候呢，跟他的肌肉张力本身、呼吸道的结构，或者是他自己的睡觉习惯，其实多多少少都会影响到整个睡眠
0: 。如果我是单身或是一个人住。会,不会就不容易发现
1: ，所以就是说，除了打呼以外，有时候当你发现说，诶，为什么我明明就是睡了一个晚上，早上起来还是会头痛，精神还是很不好，或者会有一些口干舌燥的情形，或者是说，诶还是很疲惫，还是想睡觉，就是可能有其他的原因造成你的睡眠呼吸终止，就要小心的去检查看看。那当然，现在我们其实有很多的一些穿戴式的装置，像一些手机的 App。有的人就可以利用这些事实上的一些装置，然后来录整个晚上睡觉的声音，或者是去分析看看你整个晚上睡觉的状况，也可以获得一些比较初步的结果
0: 。那呼吸中止症通常会有什么样的症状呢
1: ？第一个就是打呼，其实打呼是一个最明显的症状，但是说实在也并不是每一个打呼的人都真的有睡眠呼吸中止症，只是说他可能在比较疲惫的时候或你睡着的时候。气流通过一个稍微狭窄的通道，那就会有震动，就会产生一些杂音出来。另外一个比较常见的症状是白天的嗜睡，就是说刚刚讲的，你睡了晚上七八个小时，但是你可能在睡睡醒醒的状况下，大脑没有办法充分的休息。那隔天早上一觉醒来，你还是觉得没有睡饱，而且在白天工作的时候很容易疲累，甚至有的人开车开到一半就会睡着，那这都是非常危险的情形。那第三个比较常见的症状是口干跟嘴臭。有睡眠呼吸中止症的患者，常常因为呼吸道阻塞，就必须要用张口呼吸来代偿，导致说那整个晚上嘴巴都张开的在呼吸，那就很容易出现有一些嘴唇干燥、口干，甚至口臭的一些症状。另外呢，有一些比较间接的症状，譬如说夜间频尿，就是说你可能睡前并没有说特别喝很多的水。但是睡到一半就会觉得反反复复被尿意唤醒，起来上厕所，导致睡眠被中断。那这时候影响到你的自律神经的协调，有可能也是因为你有睡眠呼吸中止症的关系。刚刚我有稍微提到，呃，半夜惊醒，睡睡醒醒，因为在睡觉的过程里面，睡眠呼吸中止阻塞的关系，你的血氧就会降低。那这时候我们大脑的中枢神经就会提醒你要赶快醒过来。你不能再继续缺氧下去，缺氧下去可能就会有一些生命的危险，所以有的病人就会告诉你说，在睡梦中有溺水的感觉，好像快要被呛到，然后突然之间他就惊醒过来，导致他整个晚上一直反反复复醒醒睡睡醒醒这样子，睡眠品质非常非常的不好。你如果一个礼拜有三到四天这些情形，那你就要特别注意小心
0: 了。那要怎么去治疗他？
1: 治疗上呢，其实有很多的方法，包括说一些保守性的内科治疗、牙科牙套的治疗或者手术的治疗，其实都有人来做尝试。但是基本上，大家目前的共识，根据美国睡眠医学会所发表的治疗指引来讲，针对成人的睡眠呼吸中止症，大部分我们还是以保守性的治疗为优先的考虑，也就是所谓佩戴仰压呼吸器
0: 。所以是佩戴呼吸器睡觉吗
1: ？对。呃，就是使用一些睡眠呼吸的辅助器。当你有缺氧或者呼吸道有塌陷，这时候机器适当的给你一些增压，让你的呼吸道不要再塌陷，也顺便给你一些氧气的补充，让你整个睡觉的过程不会有缺氧的情形
0: 。对，那呼吸器睡觉会不会更难睡觉啊？
1: <笑>对，临床上的确是有一些病人装了呼吸器以后，因为有些呼吸的杂音、机器声音等等。反而影响到睡眠，但是现在其实因为医疗的设备越来越进步，我们有很多轻便的装置，那可能你不需要全罩式的面罩，你可能用鼻罩或者口罩你就可以辅助你正常的呼吸，其实都可以去做一些治疗上的尝试
0: 。如果不去治疗，对身体或是健康会造成什么样的影响
1: ？呃，其实。根据目前的研究，你说我睡觉睡得不好，第一个当然就影响你的呼吸，影响到你隔天工作的一些精神的状况。嗯，但是也有越来越多的研究告诉我们说，如果你晚上睡觉睡得不好，在睡觉的过程中有一些缺氧的情形的话，嗯、你有可能会增加一些脑中风、高血压，还有心血管疾病的风险
0: 。那请教一下许教授，呃，我的印象中感觉好像是比较胖的人就会有这个。打呼的状况，这个也算是一个很明显的一个症状还是现象吗
1: ？呃，的确，肥胖的族群在睡眠呼吸中止症里面是非常高的一个危险群，因为肥胖的关系，导致你脂肪在脖子上的堆积比较多，呼吸道比较容易狭窄。是。那当然，肥胖的人他的呼吸的负荷也会增加比较多一点、嗯，所以肥胖的确是睡眠呼吸中止症一个非常常见的危险因子。
0: 怀疑自己有呼吸中止症，除了及时就医接受治疗之外，日常生活呢有没有什么预防的小 people 可以教大家呢
1: ？最重要的第一个，其实要养成良好的睡眠习惯，要有固定的睡觉时间，包括说你可能最好能够晚上固定几点上床，然后几点要起床，把整个睡眠的周期、昼夜的节律能够很好的控制好，那基本上。所谓的睡眠就可以做得很好。2017年的诺贝尔医学奖的得主也告诉我们，其实我们整个晚上睡觉的周期如果能够控制得很好，对整个生理的表现，包括我们血压的控制、嗯、心血管等等，都会有很好的帮忙。也有提到说，肥胖是一个非常高危险的族群、嗯。如果大家有发现自己曾经有刚刚我们所描述的这些症状的时候，其实就可以赶快来就医。或者是说你自己可以评估看看，是不是真的在睡觉的过程里面，请你的枕边人帮你观察看看，是不是真的有一些类似呼吸中止的情形发生。嗯、这时候可能你就要赶快来医院做一些进一步的诊断跟治疗
0: 。如同徐主任所说的，预防的方法可以从多方面来着手，包括减重、规律的生活、良好睡眠习惯等等，都可以帮助你我找到酣声如雷的真点，帮我们夜夜好眠哦。是的，今天非常谢谢徐主任的分享，再次感谢徐主任
1: 。好，非常谢谢大家的聆听
0: 。如果各位听众对哪方面的主题有兴趣，欢迎在 p o c k e t 留下五星好评，也可以告诉我们想要听什么样类型的主题，我们会邀请台大医生来聊给你听哦。如果这些小资讯对你有帮助，欢迎订阅我们的频道，也可以分享给身边关心健康的朋友们。这里是台大医院站到了，我们下次见喽，拜拜。Hey.